0: 欢迎来到嗨嗨人生干嘛点，今天是第三集。人生列车下一站，后会有期。人生就像一辆列车，我把自己比喻为驾驶员，就像大部分的列车一样，都是由单人驾驶着这一辆长长的列车。看似独自行行的旅途中。也随着乘客们在每一站上车后所发生的点点滴滴，丰富了驾驶的人生。家人是搭乘首班车的乘客们，他们从这辆列车启动的一开始就存在着，却必须在中途就先下车，无法陪伴驾驶到终点。途中会有陆陆续续的乘客们上车下车，每个人搭乘的时间有长有短。有的人可能够了一两站就下车了，也有的人虽然比较晚上车，可是，一路随着列车摇摇晃晃的往前走了好大一段。这些人可能是同事、同学、朋友、亲爱的宠物，或仅是偶然相遇的路人。他们曾经都乘坐过这辆属于我的人生列车。虽然每个人前往的目的地不同。有的早，有的晚下车。也虽然沿途经过的路程是一样的，但借由不同人的眼睛、个性、成长背景，所体验到的世界，所感受到的也都不尽相同。而在我的列车中，一直有一个 V I P 室，我把这最毫无保留、最舒适的、最珍贵的一节车厢，留给了挚友、亲人以及爱人。而每个人的座位上都刻上了属于他们的名字，我们的回忆。前阵子，有一位 VIP 式的乘客离开了这辆列车。虽然人生本来就是在一次次的道别中学会成长，可是看着那个原本属于他的位子突然空空的，心里还是不免会觉得空虚、难过、不习惯，以及想念。而这位 V I P 乘客，是搭乘我这一辆人人生列车已经搭乘四年多的爱人。嗯，事情其实发生得很突然，也许对方已经考虑犹豫很久了，可是对于当下接收到讯息的我来说，那是一瞬间的事。我的世界当时就像崩塌了一样，就瞬间没有了阳光。就像列车进入了一个又黑又暗，而且看似无尽头的隧道里。那在这一件事情发生到现在，也已经过了这一个多月了。这一个多月里面，我非常感谢身边的人。第一个想要分享的是我的家人。呃，从小到大，我并不是一个容易哭泣的孩子。所以，我妈妈在生了我这将近三十年的时间里，很少看到我哭。但那一天，坐在沙发上的我，眼泪一滴一滴的掉，忍不住难过的情绪，就像刚降落于世上的婴儿一般，嚎啕大哭了起来。我想，这应该是除了我出生那一天之外，我妈第一次看到我这样子哭。那我妈妈不是一个擅长安慰人的人，所以从以前到现在，不管我受了什么委屈，她的刀子嘴永远会成为同一道伤口的第二道疤痕。可是这一次不一样，看到我崩溃大哭的时候，妈妈竟然马上坐在我的身边，环抱而且轻拍着我的肩膀，温柔的说：“怎么了？说出来，慢慢说，没关系。”没关系的，慢慢说。这股温暖竟然让我更加止不住眼泪。嗯，到后来，妈妈说她上班的时候总是担心独自留在家的我，也特别在我生日的时候选了昂贵的礼物送给我，只希望我心情好一点。其实收到礼物的当下，心里觉得蛮复杂的，感觉就有点像是温暖中带点愧疚吧。那再来是我的阿妈，因为小时候是跟阿妈一起长大的，那我们的感情其实也很好。阿妈的个性是一个很淳朴的乡下人，个性比我还大辣辣。我不觉得她能够理解分手的痛苦，所以其实将近一个月的时间，我不想跟家里联络，一直等到后面心情整理的差不多的时候，才有勇气拨出电话打回家。那当然，一定是先被臭骂了一顿，对。那阿妈依旧用她那直线思考的逻辑安慰着我，那样的方式有一点像拉着一个不愿面对自己的人到镜子前，逼着他直盯盯的看着自己，跟自己对话。但不知道为什么，这样强迫面对自己的方式，我的心里反而更快速而且坦然接受了这一切所发生的事实。我想，这应该就是面对后的勇气吧。嗯，除了家人之外，也很谢谢身边的朋友给我的鼓励跟陪伴，这对我来说真的很重要。有的朋友是直接冲到我家，陪了我一天一夜，看着我吃不下、睡不着，也不会强迫我；有的朋友怕我下班时间闲下来会胡思乱想，会约我运动、散步、聊天，不让我一个人待着。有的朋友看我暴瘦，吃很少，假日狂约我出门，一直说自己很饿，想吃东西，可是实际上是多少让我也跟着吃一点，或是每餐都会叫我拍便当给他看，确保我没有被饿死。<笑>那有的朋友连续好几个礼拜陪我从松江南京一路走到台北车站，也在跟我碰面之后传了一大段的文字安慰我、鼓励我。我真的很幸运，人生中有你们这些善良、温暖的朋友，真的，我真的很幸运。那我一直以来都不是一个容易表达爱的人，可是真心的谢谢你们，你们就是那一双双把我从深渊、低谷里面拉上来的手。那再来说说我陪伴自己的过程吧。嗯，其实从分手的一开始，我确实很崩溃，就是上班也哭，下班也哭，搭车也哭，在家也哭，也曾经在人来人往的性义区边走边哭，完全不在乎其他人的眼光，因为除了哭，我真的不知道该做些什么。我完全不敢让自己处于一个人的状态，甚至心理影响生理。我甚至没办法待在冷冷的空间里，嗯，所以那时候在七月某一天的正中午，我在三十五度高温的艳阳日下，独自一个人走在高美湿地，听着王洪恩的好好呼吸，就这样晒了两个多小时的太阳。除此之外，我也努力运动。其实也没有为了什么，就只是想要让自己累一点，可以在回家后洗完澡就好好睡一觉，不让自己有多余的体力时间去想其他的事情。不过即便如此，很长时候在我睡着时，我的枕头都还是湿的。对，那这之间我其实非常能够接受自己拥有悲伤难过的情绪，想哭就哭，完全不压抑自己。因为我觉得，只有把这些情绪发泄出来，才有办法跨过这个坎。除了这些之外，我还很任性的给自己三个月的期限，比如说，在不造成经济负担的压力下，在这之间，我想买什么都都买。所以有一天逛街就花了快一万块买衣服，又花了一万多块买脚底按摩机，又花了快一万块买了手表。但其实我平常没有这么挥霍啦。那我也知道物质的欢愉是短暂而且表面的，可是只要任何可以让自己心情好一点的机会，我都愿意去做。到后面，我终于鼓起勇气看了很多文章、影片，借由其他人的故事来分析感情中变化的因素，慢慢思考跟检视这段感情到底是从什么时候开始变质的。因为真的是很无奈，在一起需要两个人同意，可是分手却是只要一个人决定就好了。嗯，我曾经想过用憎恨对方的方式来逃避自己难过的心情，比如说就想想他曾经犯过的错，惹我生生气的事实，或是就是不美化他，一直觉得他哪里不好等等的。可是我发现我做做不到，哦。后来的我选择勇敢面对，我先放过自己，接受了分手的事实，再沉淀下来，真心明白跟理解对方，就像是要去接受这个世界上突如其来的失去，比如说像不小心洒出来的牛奶、遗失的钱包、走散的爱人、断掉的友情等等。这时候停下来，告诉自己要接受，因为只有先接受，我才能克服它。就像是有一道门，如果我一直不敢触碰这个门把，那么我一定开不了这个门，也离不开心里这座狭小的囚牢里。直到有一天，我突然明白，给予幸福这件事情，本来就是我自己应该要负起的责任。所以，我开始把焦点放在自己身上。一个人好好的充实自己，让自己过得越来越好，也珍惜朋友们对我的善意。我开始学习化妆，学习穿搭，学习去留意平常日常生活中所忽略到的小细节，也会把朋友发生的好玩的事、难过的事、生气的事放更放在心上。那除了外表外在的改变，我同时。也往内的去探究自己，并且自省着这段关系中所学到的事情，例如说我的情绪，一直以来不论是好是坏，我总是会百分之百的释放我的情绪，那以及表达也是，所以这件事情，我觉得如果再收敛一点点的话，会做得更好。然后也开始上了，也也有去上了关于维护关系的课程，可以让自己在以后用更成熟、更细心、更细腻的方式面对跟每一个人的关系。当然，内在的改变是最辛苦的，因为它不是一触可及的事情，不可能在短短的时间内就扭转累积了十几十年所形成的个性跟习惯。也是最难用肉眼可以观察出的改变。不过这样的尝试让我更踏实，觉得自己长大了不少。现在的我已经可以听音乐了，就是至少不会听到情歌的时候就就崩溃大哭。那现在也可以跟自己好好的相处，独处也不会再感到焦虑。这段时间教会了我很多，我想说。当初会愿意就这样放手，不是因为我也不爱了，而是因为我意识到，原来对方在这段关系里面这么的不快乐，甚至到迷失自己，没有了自己，这不是我所乐见的事情。因为爱，即便我还摸不着头绪，到底是哪个环节出了问题？问题，即便我内心有很多很多的疑惑，想要得到很多的答案。可是看到这么迷惘的他，以及下定决心要找回自己的他，我选择让他走。如果这是他希望的，我会成全他。说真的，没有任何一对情侣喜欢眼睁睁地看着爱情走到尽头。可是随着时间的推进，生活的各种挑战，我们可能都用自己的方式努力着，无论是抗议、警告、避免冲突。挤出时间，呃，成全对方，陪伴对方，以对方为主等等。但是，因为我们努力的方式不一样，一个越抗议，另一个越沉默；一个越积极处理事情而非关怀，另一个就越受伤，越不敢展现真实的自己；一个越激动表达全部的情绪、全部的不满，另一个就越退缩而避免冲突。我们其实真的很努力。可是越努力越觉得挫折，导致彼此心里的距离也越来越远。那坦白说，其实，在今年初，分手的念头也在我心中慢慢的萌芽。因为，呃，对方的害怕表达沟通，让我有时候会觉得很孤单，因为我无法了解对方的喜恶跟想法。我并不觉得这是谁的错。我只觉得这是个性上的不同而已，并没有谁对谁错。那当时的我觉得说，只要有爱跟包容，一切都能够克服。所以我还是继续用我的方式爱着，想说总有一天这些问题会随着时间迎刃而解。那我确实是太天真了，因为这样的方式只有爱跟包容，并没有真正解决两个人之间的矛盾跟差异。加上我的后知后觉，可能同时也加深了对方觉得我不够在乎的这个想法。那这、就是分手到现在经过一个多月，回想起来，呃，我所能够理解跟比较平和的讲出，我觉得这一段关系的矛盾以及为什么走向终点的一个。一个原因。那现在回想起来，虽然只过了一个多月，可是我真的觉得已经过了好久好久好久了。大概就有点像过了半年，甚至一年。一年可能有点夸张，但是我真的觉得这段时间真的很像过了半年多那么的久。那。我还记得他经常在星期三早上搭的那班高铁，所以，因为我也蛮常需要出差的。当我星期三也需要出差的时候，我会刻意的避开那一班车，因为不想要让我的出现打扰了他的情绪、他的心情。当然，可能我自己的心情也会被大受打扰，但我想。这样的决定也是我可以做的最后的温柔跟体贴了。对，嗯，我、哦、因为我有一次就是上班的时候，就是不小心哭了，然后被主管发现，所以主管是知道我目前的那个感情状态。那虽然我是没有影响到工作，那他也是算是蛮关心我的。那有一天，主管就问我说：“哎、欸，你看起来好像没事了哎、欸，就什么你可以这么快就走出来？为什么可以这么快就，就就好像没有事情发生了这样子？”那我就回答他说：“哦，嗯，我虽然表面上看起来没事了，但我并没有真的没事，我还是会难过。”还是会看到某,某些文章、影片，听到某些歌，吃到某些食物，经过某些地方，想起跟他的点点滴滴、嗯。然后也还是会，嗯，偶尔在睡前，或是偶尔自己一个人的时候，不小心陷入低潮的情绪，偶尔还是会哭泣。但我并不觉得这些情绪需要一直展露出来，让大家让大家看，因为大家也会担心我。好<咳>，嗯，假如我可以在这短短的一个多月里面，就彻底的无所谓了，就彻底的放下，彻底的把所有经历过的点点滴滴都抛在后面。那我想，我其实也很该检讨自己对于这份感情的投入，而我也会非常赞同分手这件事情。不过，显然的，我现在还是需要一些时间来，嗯、呃，好好的疗伤，好好的，嗯，安慰自己，跟自己独处。那当然，朋友们的关心、家人们的关心，都同主管的关心都都很重要。但唯一能帮助自己跨过那一条线、那一个坎的人，确实只有自己。所以我会更加有。那未来未来的日子会如何？我们会发生什么样的事情？会是陌生人吗？会是朋友吗？会再有其他的可能吗？我也不确定。但。至少我希望我们两个都能够朝着自己所希望、所向往的方向努力前进。那也希望我们能够过得更加充实、更加爱自己。呃，我不得不说，我真的是一个很恋爱脑的人，所以我很常因为别人的献殷勤，或是别人的，我觉得他好像很懂我的这种这种感觉，就。对他产生了心动的的这个情愫在，在那我也期许往后的我不会再总是花短短的时间进入一段关系，却在关系结束后要花很长很长的时间走出这段痛苦。最后，在这辆人生列车里，我虽然跟这位 VIP 乘客暂时分开了，但也期望有一天在路上相遇的时候。也能够笑笑的跟对方点点头。我会努力的将列车驶出这段黑暗而且阴冷的隧道里，并且勇敢的往前继续行驶，前往人生的终点。各位旅客，您好。第一月台 A 侧即将进站的列车是二十点二十三分，开往而立不惑知天命及耳顺零六三零次区间列车。下一站，后会有期。